നമ്മൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്യങ്ങളിലാണ് സ്നാനം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ യേശു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി അപ്പോൾ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു ദൈവാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നത് അവൻ കണ്ടു അവൻ്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കുന്നതും കണ്ടു ഇവനെൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു സ്വരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടു ശ്രദ്ധിക്കണം സ്നാനം കഴിഞ്ഞയുടൻ യേശു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി അപ്പോൾ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു ദൈവാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നത് അവൻ കണ്ടു ഇവിടെയും കഠ്യേന അവരെയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നത് അവൻ കണ്ടു അവൻ്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കുന്നതും കണ്ടു അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവനെൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു സ്വരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടു നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിസിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം ഈശോ മിസിഹായ്ക്ക് സ്തുതി സ്നേഹമുള്ളവരെയും നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല എന്നാൽ ഈശോയുടെ ജ്ഞാനസ്നാനം നമ്മൾ ഇന്നലെ അതിനെക്കുറിച്ച് പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടു പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനം ഇതായിരുന്നു ഈശോ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇത് സമ്മതിക്കുക അങ്ങനെ സർവനീതിയും പൂർത്തിയാകുക നമുക്ക് ഉചിതമാണ് അവൻ സമ്മതിച്ചു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിസ്മയനീയത വളരെ വലിയ വിസ്മയമാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ഓരോ വാക്കുകളുടെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വളരെ വലിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ജോർദാനിലെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങൽ വലിയ ഒരു ഘടകമാണ് ഇന്നും നമ്മൾ ജാനസ്ഥാനത്തിൽ ചില സ്ഥലത്ത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി സ്നാനം സ്വീകരിക്കാം നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതേസമയം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിൽ മുക്കാറില്ല വെള്ളം ഒഴിക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രസക്തി എന്താണ് ജ്ഞാനസ്നാനം ജ്ഞാനസ്നാനം കൂതാശകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ അതുകൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ എവിടുന്നാണ് ഈ കൂതാശ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞയുടെ കർത്താവിനെയെല്ലാം പടം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് കൂതാശകൾ ഉത്ഭവിച്ചത് ഫ്രം ദ ഓപ്പൺ സൈഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കൂതാശകൾ ഉണ്ടായത് ഈശോയുടെ തുറന്ന ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആണ് ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊഴുകിയ ജലവും രക്തവുമാണ് ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊഴുകിയ ജലവും രക്തവും അത് കറ്റോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ട് കൂതാശകൾ ഉണ്ടായത് ഈശോയുടെ പിളർന്ന പാർശ്വത്തിൽ നിന്നാണ് കൂതാശകൾ ഉത്ഭവിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഇവിടെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് ആയിരത്തി അറുപത്തേഴ് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുകയാണ് ഈ പെസഹാരഹസ്യത്തിൽ മരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ മരണത്തെ നിഹനിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ മരണത്തെ നിഹനിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ജീവൻ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു എന്നാൽ ക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരണനിദ്രയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ പാർശ്വത്തിൽ നിന്ന് സമസ്ത സഭയാകുന്ന വിസ്മയനീയ കൂതാശ പുറപ്പെട്ടു വേറെയും ഒരു റെഫറൻസ് ഉണ്ട് വേറെ ഇത് കൂടാണ്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ എങ്കിലും ഇത് മതി ഇക്കാരണത്താൽ സഭ ആരാധനാക്രമത്തിൽ സർവോപരി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പെസഹാരഹസ്യം ആഘോഷിക്കുന്നു അതുവഴി ക്രിസ്തു നമ്മുടെ രക്ഷാകര കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും എടുത്താൽ മതി എന്തെന്നാൽ കുരിശിൽ മരണനിദ്രയിലായിരുന്നപ്പോൾ 
അതാണ് ഈശോ കുരിശിൽ മരിച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈശോയുടെ പാർശ്വം പുലർക്കപ്പെട്ടത് ഇന്നൊരു സഹോദരൻ്റെ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് തന്നു ചോദിച്ചു വളരെ വിനീതമായിട്ട് ബ്രദറെ ആ ദൈവനീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് കേട്ടു അതിൽ അവിടുത്തെ മരണത്താൽ നമ്മുടെ മരണത്തെ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഹിസ് ഡെത്ത് ഹി കോൺകേറ്റ് ഡെത്ത് അവരുടെ മരണത്താൽ നമ്മുടെ മരണത്തെ കീഴടിക്കുക എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ഇന്നേ വരെ അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമ്മുടെ മരണം എന്നവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവിടുത്തെ മരണത്താൽ നമ്മുടെ മരണത്തെ കീഴടക്കി ഇപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാൻ സൗകര്യം കിട്ടിയേക്കും എങ്കിലും ഇവിടെ ജ്ഞാനസ്നാനം ഒരു ക്രിസ്തുവിൽ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോർദാൻ നദിയിലെ മുങ്ങലല്ല നമ്മൾ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിന് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജോർദാൻ നദിയിലെ വെള്ളത്തെ അല്ല മറിച്ച് ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊഴുകിയ വെള്ളവും രക്തവുമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സ്നാനസ്നാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രധാന രഹസ്യം നമ്മുടെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ക്രിസ്തു ജോർദാൻ നദിയിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയപ്പോൾ ക്രിസ്തു ആ വെള്ളത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജ്ഞാനസ്നാന ജലമാക്കി മാറ്റിയെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ജോർദാൻ നദിയിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയത് വരാനിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പെസഹായാകുന്ന മരണത്തിൽ മുങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തു തൻ്റെ മരണത്തിൽ മുങ്ങി മുങ്ങി തന്നെയല്ല ഇരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു പൊങ്ങി ഇപ്പോൾ ജോർദാൻ നദിയിലെ വെള്ളം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തിൽ ക്രിസ്തു തൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് തരാനിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ജീവജലമാണ് ആ ജീവജലം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്രിസ്തു ക്രിസ്ത്യാനി ജനിക്കുന്നത് ജോർദാൻ നദിയിലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നല്ല ക്രിസ്ത്യാനി ജനിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊഴുകിയ വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊഴുകിയ രക്തവും ജലവും അതിന് ഒരുപാട് മിസ്റ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതാണ് ഏത് ജനനവും ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ആ ഗർഭപാത്രം പോലെയാണ് യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയം ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗർഭത്തിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളത് എന്താണ് വെള്ളവും രക്തവുമാണ് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയമാകുന്ന സഭയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് സഭ അല്ലെങ്കിൽ സഭ ജനിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനി ജനിക്കുന്നു അത് രക്തവും ജലത്തിലുമാണ് ജനിക്കുന്നത് രക്തത്താലും ജലത്താലും രക്തത്താലും ജലത്താലും ഇവിടെ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് സഭ ജനിക്കുന്നത് പ്രഥമമായി നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തു വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ മുൻകൂട്ടി നടത്തുകയും കുരിശിൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്ത സമ്പൂർണമായ ആത്മദാനത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രൂശിതനായ യേശുവിൻ്റെ തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴുകിയ രക്തവും ജലവും സഭയുടെ ഉദ്ഭവത്തെ വളർച്ചയെയും പ്രതീകാത്മകമായി സൂചിപ്പിച്ചു എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല ഇനി വേറെ ഒരു കണ്ണിയുണ്ട് സഭയുടെ ആരാധനാക്രമത്തിലൊരു കണ്ണിയുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിത് മതി ക്രൂശിതനായ യേശുവിൻ്റെ തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴുകിയ രക്തവും ജലവും സഭയുടെ ഉദ്ഭവത്തെയും വളർച്ചയും പ്രതീകാത്മകമായി സൂചിപ്പിച്ചു എന്നാൽ കുരിശിൽ മരണനിദ്രയിലായിരുന്ന കണ്ടോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ നിന്നാണ് സഭ മുഴുവനുമാകുന്ന വിസ്മയനീയമായ കൂതാശ ബഹിർഗമിച്ചത് 
ഉറങ്ങുന്ന ആദത്തിൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ നിന്ന് ഹവ രൂപവത്കരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് മരിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിളർക്കപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് സഭ ജനിച്ചത് അവിടെയാണ് വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിലാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ജനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈശോ ജോർദാനിൽ സ്നാനം ചെയ്തപ്പോൾ താൻ കുരിശിൽ സ്വീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതിനൊരുക്കമേ അവിടെ ആയുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു അവിടെ അപ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കറിയാം യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആറ് മുതലുള്ള വചനത്തിൽ ജലത്താലും രക്തത്താലും വന്നവൻ ഇവനാണ് കണ്ടോ ജലത്താലും രക്തത്താലും വന്നവൻ ഇവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു ജലത്താൽ മാത്രമല്ല ജലത്താലും രക്തത്താലുമാണ് അവൻ വന്നത് ആത്മാവാണ് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നത് ആത്മാവ് സത്യമാണ് മൂന്ന് സാക്ഷികളാണുള്ളത് ആത്മാവ് ജലം രക്തം ഇവ മൂന്നും ഒരേ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു മനുഷ്യരുടെ സാക്ഷ്യം നാം സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഇതാണ് തൻ്റെ പുത്രനെക്കുറിച്ച് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യം ദൈവപുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് അവനിൽ തന്നെ സാക്ഷ്യമുണ്ട് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെക്കുറിച്ച് നൽകിയ സാക്ഷ്യം വിശ്വസിക്കായുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കള്ളം പറയുന്നവനാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ആ സാക്ഷ്യം ദൈവം നമുക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകി ഈ ജീവൻ അവിടുത്തെ പുത്രനിലാണ് പുത്രനെ സ്വന്തമാക്കിയവൻ ജീവനെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ദൈവപുത്രനെ സ്വന്തമാക്കാത്തവന് ജീവനില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ആ സാക്ഷ്യം അവിടെ മൂന്ന് സാക്ഷികളാണ് ആരെല്ലാമാണ് എന്തെല്ലാമാണ് ആത്മാവ് ജലം രക്തം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജ്ഞാനസ്നാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നോട്ട് ഓൺ എർത്തിലി വാട്ടർ അപ്പോൾ ആ ജ്ഞാനസ്നാനം നമുക്ക് നൽകിയത് ഒരു ഭൗതിക ജലത്താലല്ല യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊഴുകിയ ആ രക്തവും ജലവും ആകുന്ന ആ ദൈവീക ജലത്താലാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് മുതലുള്ള വചനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമല്ല എന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം നൽകുന്ന വേറൊരാളുണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള അവൻ്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ യോഹന്നാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആളയച്ചു അവൻ സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം നൽകുകയും ചെയ്തു ഞാൻ മനുഷ്യരുടെ സാക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ഒരു വിളക്കായിരുന്നു അവൻ അല്പസമയത്തേക്ക് അവൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരുക്കമായിരുന്നു എന്നാൽ യോഹന്നാൻ്റേതിനേക്കാൾ വലിയ സാക്ഷ്യം എനിക്കുണ്ട് എന്തെന്നാൽ ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കാനായി പിതാവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലികൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലികൾ തന്നെ പിതാവാണ് എന്നെ അയച്ചതെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്നെ അയച്ച പിതാവ് തന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ സ്വരം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ല രൂപം കണ്ടിട്ടുമില്ല അവിടെ നയച്ചവനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ വചനം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നില്ല വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ അവയിൽ നിത്യജീവനുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു അവ തന്നെയാണ് എന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നത് എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടാകേണ്ടതിന് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾ വിസമ്മതിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഫരിസേയരോട് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ജ്ഞാനസ്നാനവും 
മാത്രമല്ല എല്ലാ കൂതാശകളും മരിച്ച ഈശോയുടെ തുറന്ന പാർശ്വത്തിൽ നിന്നാണ് ഒഴിയതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ട വലിയ ഒരു രഹസ്യം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതുപോലെ നമ്മുടെ തന്നെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തെക്കുറിച്ചും കൂതാശകളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ആരാണ് ജോൺ പോലുണ്ടാവന്മാർ പാപ്പ പറയാറുള്ളതുപോലെ നീ ആരാണെന്നും നിന്നിൽ ആരാണെന്നും അറിഞ്ഞാൽ നീ ഈ ലോകത്തെ തകിടം മറിക്കും നമ്മൾ ഇത്ര കോടാനുകോടി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് തകിടം മറിക്കലാ നമ്മൾ ചെയ്യണേ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഇത്രയും കോടാനുകോടി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഓരോരുത്തരിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദൈവരാജ്യവും ദൈവീക രഹസ്യങ്ങളിലും അവൻ ബുദ്ധി പ്രകാശിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവനെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല ഈ ലോകം മുഴുവനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കും കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ കഠേനാവറയായിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം ഇതാണ് അധ്യായം മൂന്ന് വാക്യം പതിനാറൊന്നുകൂടി വായിക്കുകയാണ് സ്നാനം കഴിഞ്ഞയുടൻ യേശു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി അപ്പോൾ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു ദൈവാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നത് അവൻ കണ്ടു ഇത്രയും വരെ നമ്മുടെ സാധാരണ ബൈബിളുകളിലുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ബൈബിളിനെ കുറ്റം പറയല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കുന്നതും കണ്ടു എന്ന് അവൻ്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കുന്നതും കണ്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ പഠനമാണ് വിശുദ്ധ അംബ്രോസ് പറയുകയാണ് എന്തെന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെയും രക്ഷകൻ കഴുകപ്പെട്ടപ്പോൾ വെള്ളം നമ്മുടെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിനായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു കണ്ടോ വളരെ പ്രാവശ്യമെടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രക്ഷകൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയത് എന്തിനാണ് ലോകം മുഴുവനെയും സ്നാനപ്പെടുത്താനുള്ള ആ ജ്ഞാനസ്നാന ജലത്തിനെ തയ്യാറാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോയുടെ പീഠാനുഭവത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണ് അവിടെ ഈശോയുടെ പീഠാനുഭവത്തിലൂടെയാണ് ലോകം മുഴുവനെയും ശുദ്ധീകരിച്ചത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വരികയാണ് ആ വാക്കൊന്ന് പറയാൻ തൻ്റെ മരണത്താൽ നമ്മുടെ മരണത്തിൻ്റെ മേൽ വിജയം സ്ഥാപിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ മരണം നമ്മുടെ മരണം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് പാപം മൂലം ഉത്ഭവ പാപം മൂലം മനുഷ്യരുടെ ആത്മാവ് ദൈവ ചൈതന്യമില്ലാതെ മരിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് അതാണ് മരണം അല്പം വിശദീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാരണം അത് എൻ്റെ അകത്ത് വരികയാണ് അത് പറയാൻ സാധാരണ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ശരിക്കും മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു വാക്ക് മരണം എന്താ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരവും ആത്മാവും വേർപെടുന്നതിനെയാണ് മരണമെന്ന് പറയുന്നത് മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരവും ആത്മാവും വേർപെടുന്നതിനെയാണ് മരണമെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് റഫറൻസ് ആയിട്ട് ആയിരത്തി ആറ് ആയിരത്തി ആറാമത്തെ കണ്ണിക കാറ്റഗിസത്തിൽ പറയുന്ന ഇതാണ് മരണം മരണത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരൂഹമായിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല കാരണം എന്തോ ഒരർത്ഥത്തിൽ ശാരീരിക മരണം സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാപത്തിൻ്റെ വേദനമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപാവരത്തിൽ മരിക്കുന്നവർക്ക് മരണം കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വമാണ് അതിനാൽ അവർക്ക് അവിടുത്തെ ഉത്ഥാനത്തിലും പങ്കുചേരാൻ സാധിക്കും മരണം ഭൗതിക ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി അഞ്ചിൽ പറയാണ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ഉയർക്കാൻ നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വെറും ഒരു നിർവചനമാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അകലുകയും കർത്താവിനോട് 
അടുത്തായിരിക്കുകയും വേണം ഇനി അടുത്ത വാക്യമാണ് മരണം ആകുന്ന ആ വേർപാടിൽ ഇത്രയാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ മരണം ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുന്നു ഇതാണ് മരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് മരിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് വളരെ വേദനയുണ്ട് കാരണം അവരെല്ലാം നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു വേദനയൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഈ മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവും ശരീരവും ഏർപ്പെട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ ആത്മാവ് ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ശരീരം പിന്നീട് ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പരണേൻ്റെ ഉദ്ദേശം തൻ്റെ മരണത്താൽ നമ്മുടെ മരണത്തിൻ്റെ മേൽ വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് കാരണം ഇത് ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അതെല്ലാവരുടെയും ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വേർപാടാണ് ശരീരവും ആത്മാവും വേർപെട്ടു രണ്ടും അവിടെ തന്നെയുണ്ട് രണ്ടും അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ശരീരം ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ശരീരം അഴുകുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അകത്ത് അഴുകാത്ത ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതൊക്കെ ഇനി പിന്നീട് പഠിക്കാം ഇത്രയും സൂചന മനസ്സിലാക്കാം ആ അഴുകാത്ത ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അദൃശ്യമാണത് അതാണ് അന്ത്യദിനത്തിൽ ഉയർത്ത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് ചേരുന്നത് ഉയർക്കുന്നു അത് ഉയർക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഇതാണ് എന്താണ് ആത്മാവിൻ്റെ ഭരണം നമ്മുടെ ആത്മാവ് പാപം മൂലം മരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ മരണം എന്ന് പറയണത് ശരീരത്തിന് ചാലകശക്തി എന്നാ എന്നോ അദ്ദേഹം ഞാൻ ചലിക്കുന്നതാണ്ടോ കണ്ടോ ഈ ചാലകശക്തി ഞാൻ എൻ്റെ കൈകൾ ചലിക്കുന്നു എൻ്റെ ശരീരം ചലിക്കുന്നു എൻ്റെ അധരം ചലിക്കുന്നു എൻ്റെ ശബ്ദം ചലിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാ ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാ എൻ്റെ ദൃശ്യമായ ശരീരം കൊണ്ടാണോ അതോ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്ത് അദൃശ്യമായ എൻ്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ടാണോ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നത് അത് മനസ്സിലാകാൻ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കായി ഇവിടെ വീണു എൻ്റെ ചലനം കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ചലനം കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ സംസാരം കഴിഞ്ഞു എന്ത് സംഭവിച്ചു പിന്നെ എൻ്റെ പേര് പോലും പറയില്ല തോമസ് പോളാണ് അവിടെ കിടക്കണമെന്ന് പറയുമോ ആ ബോഡി ബോഡി അവിടെ കിടക്കണ്ട് ബോഡി ഉണ്ടോ പേര് പോലും പറയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ചലനം ഈ ജീവൻ നൽകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമല്ല ഈ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള ഈ ശരീരത്തിനെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിന് ജീവൻ പകരുന്ന നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിൻ്റെ രൂപമെന്ന് പറയണു സോൾ ഈസ് ദ ഫ്രെയിം ഓഫ് അവർ ബോഡി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഫോം രൂപം നൽകുന്നത് ആത്മാവ് നമ്മളെ വിട്ടാൽ നമ്മൾ രൂപമില്ലാതെ കൊളാപ്സാവും ഇത് ഞാൻ പറയണത് ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതിലേക്ക് ആത്മാവ് നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യാത്മാവുണ്ട് നമ്മുടെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ജീവൻ നൽകുന്ന നമ്മുടെ ചാലകശക്തിയായ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ആ ആത്മാവിൽ ഒരു മരണമുണ്ട് ആ ആത്മാവിൻ്റെ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആത്മാവ് ദൈവത്തെ തിരസ്കരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പാപം ആദി മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ടായതതാണ് അവർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതെ ദൈവം പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാതെ ദൈവത്തെ തിരസ്കരിച്ചു പിശാജ് പറഞ്ഞതിന് കൂട്ടുനിന്നു സി 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 മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിൻ്റെ രൂപമെന്ന് വിളിക്കത്തക്ക വിധം ആത്മശരീരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യം ഘാടമാണ് അതായത് അമൂർത്തമായ ഈ ആത്മാവ് നിമിത്തമാണ് മൂർത്ത ശരീരം സജീവമായി മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരമായി തീരുന്നത് മനുഷ്യനിലെ ആത്മാവും മൂർത്ത ശരീരവും 
രണ്ട് പ്രകൃതികളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് ഒന്നിച്ച് നിവർത്തിയിരിക്കുന്നതല്ല ആ പ്രത്യുത അവയുടെ സംയോജനപരമായി ഏക പ്രകൃതി രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് സെൻറ്റ് ജോൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ കറക്റ്റ് ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് ഈ ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ഉപയോഗമില്ല അതിങ്ങനെ കൊളാപ്സാവും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ആദത്തിൻ്റെ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദത്തിൻ്റെ ആത്മാവിലുണ്ടായ ആ ദൈവീക ചൈതന്യത്തെ അവൻ തിരസ്കരിച്ചു അതാണ് പാപം ദൈവത്തെ തിരസ്കരിച്ചു ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ഇനി രക്ഷിക്കാൻ യേശുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ഈശോ കുരിശിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനുഷ്യ വംശം മുഴുവനും ആദത്തിൻ്റെ പാപത്തിൽ ആദത്തിൽ ഒരു ശരീരം പോലെ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യ വംശം മുഴുവനിലും ഈ പാപം പടർന്നു ഏതുപോലെ ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്ന പോലെ കണ്ടോ അതങ്ങ് പടരുകയാണ് ഒരു മാരകമായ വ്യാപി പോലെ അത് മാരകമായ ഒരു വ്യാപി ഒരു മഹാമാരി അങ്ങനെ ഈ പാപം എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ജന്മന ജനിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും അതുണ്ട് അതാണ് ജന്മപാപം യേശു എന്ത് ചെയ്തു ആ ജന്മപാപത്തെ തൻ്റെ മേലേറ്റെടുത്ത് യേശു തൻ്റെ മരണത്താൽ ആ പാപത്തെ തന്നിൽ മരിപ്പിച്ചു അതാണ് തൻ്റെ മരണം ഈശോ തൻ്റെ ജീവൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ വെച്ച് മാറിയെന്ന് പറയാം ഈ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ മുഴുവനും ആത്മാവിൻ്റെ മരിച്ച അവസ്ഥയിലേക്ക് യേശു തൻ്റെ ജീവൻ കൊടുത്തു ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് വഴിയിൽ വീണ് ശ്വാസം കിട്ടണില്ല ശ്വാസം കിട്ടണില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അയാളുടെ മീതെ കമന്ന് കടന്നു ഇങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ജീവനുണ്ടാകുന്നു എന്ന പോലെ യേശു തൻ്റെ ജീവാത്മാവിനെ നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മിലുള്ള പാപത്തെ ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ യേശു മരിച്ചു യേശു മരിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് തന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ മനുഷ്യവംശത്തിന് മുഴുവൻ ജീവൻ കിട്ടി അതാണ് പറയുന്നത് തൻ്റെ മരണത്താൽ അവൻ നമ്മുടെ മരണത്തെ കീഴടക്കി എന്ന് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളൊന്നുകൂടി അത് ചിന്തിക്കുക എവിടെ നിന്നാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം ഉത്ഭവിച്ചത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പിളർന്ന ആ ജലത്തിലും രക്തത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണം യേശു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേശു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ജീവൻ നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേശു തൻ്റെ ജീവൻ വെടിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോ തൻ്റെ ജീവൻ മനുഷ്യരെ രക്ഷയ്ക്കായി നൽകി മനുഷ്യവംശം മുഴുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ ജലത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് സ്നാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രക്തവും ജലത്തിലുമാണ് നമ്മൾക്ക് സ്നാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൻ്റെ വലിയ യോഗ്യതകളെ ഒരിക്കൽ കൂടി സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഈ അധ്യായം മൂന്ന് പതിനാറ് ഇനി നാളെ നമുക്ക് തുറന്ന് പഠിക്കാം പ്രേസ് ദ ലോട്ട് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു